0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي يتجدد الجدل من حين لآخر في الساحة العربية والإسلامية عن حركة المقاومة الإسلامية حماس ومسالكها السياسية خصوصًا عن مدى اخلاقية بعض تحالفاتها السياسية والعسكرية او منهج ادارتها لتلك التحالفات وتعبيرها عنها ويزداد الجدل والحوار حول هذا الموضوع حدة يومًا بعد يوم مما يدل على ان مجال القول فيه لا يزال متسعًا وفي هذا المقال مشاركة في هذا الحوار هذا المقال للأستاذ محمد الشنقيتي ينقله لكم لنقرب الأفكار والآراء بدون تحيز من منظور علم الأخلاق السياسية ومفهوم الذكاء السياق وأبدأ بإيضاح أولي حاصله أني لست مع المثاليين السذج الذين يجهلون كيمياء السياسة ويتجاهلون معادلات الزمان والمكان والإمكان ولا مع المنشغلين بأخطاء المظلوم عن خطايا الظالم ولذلك فان يتفهم علاقات حركه حماس بداعميها في ساعه العسره وهي تعاني كما يعاني الشعب الفلسطيني كله من ظلم ذوي القربه وجور الابعدين والنقد الوارد في هذا المقال ينصب على نوع تلك العلاقات وحدود الضروره فيها وحكمتها السياسيه لا على العلاقات ذاتها من حيث المبدا خلينا نحكي لقد قسم الدكتور الشنقيطي المقال إلى بساط نظري وتنزيل واقعي. أما البساط النظري فهو إجمال لبعض الأسس النظرية التي جهد في إيصالها لطلابه خلال عقد من الزمان من تدريس مادتي الأخلاق السياسية ومادة الأخلاق في العلاقات الدولية وهي أسس يحسن التذكير ببعضها في هذا السياق باعتبار حركة حماس حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية فمن هذه الأسس أن القانون الأخلاقي الإسلامي قانون عام لا ازدواجية فيه ولا مثنوية لكنه قانون مرن أيضًا إذ هو مزيج من المثالية والواقعية فهو مثالي في مصدره الإلهي ورفضه لأي انتقائية في التطبيق وواقعي أيضًا في اعترافه بتعقيد الواقع الحسي وتزاحم المبادئ فيه أحيانًا ومن هنا تضمن الشرع الإسلامي منهج الترجيح إذا ما تزاحمت المبادئ او تضاربت المصالح وسن اختيار الاهم فالاهم وقبل ارتكاب اخف الضررين والاغضاء عن خير الشرين ولم يقف مكتوف الايدي تشبتا بمثالية حالمة منبتة او منبتة عن عالم الوقائع الصلبة التي لا ترحم كما ان فلسفة الاخلاق الاسلامية فلسفة تركيبية ذات ابعاد متعددة وفق ما بينه عدد من فلاسفة الاخلاق المسلمين المعاصرين ومنهم الشيخ محمد عبدالله دراز ودكتور اسماعيل الفاروقي فهي مبدئية في عمومها وعطرادها من دون أن تقع في الشكلانية التي وقع فيها منظر الأخلاق المبدئية الفيلسوف الألماني إيمانويل كان وهي مصلحية في غياتها ومقاصدها من دون أن تقع في الانتهازية والنفعية المحضه التي انتهى إليها الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنت. وهي توجب الوفاء بالعقود من دون ان تجعل التقاعد في التعاقد في ذاته معيارا للخير والشر كما فعل الفيلسوف الكندي ديفيد جوثي صاحب كتاب الاخلاق بالتوافق وهي انسانيه لا تسلب المؤمن حق الاجتهاد تاويلا وتنزيلا كما فعل بعض المفكرين المسيحيين القائلين بنظريه الالزام الالهي من امثال الامريكي روبرت ادمز ومن هذا المنظور الاسلامي الواقعي الى الاخلاق السياسية يتعين التمييز بين المنظر السياسي والممارس السياسي فرسالة المنظر السياسي هي التشبث بالمبدأ وبناء الحلم واقناع الناس بامكان تحقيقه وليس يحق له التنازل في المبادئ ولا هو مضطر اصلا لذلك لأنه يتحرك ضمن قوالب نظرية مجردة، أما وظيفة الممارس السياسي فهي تحقيق ما يمكن تحقيقه من المبادئ والقيم في واقع الناس ضمن معدلات الزمان والمكان والإمكان ولذلك فإن التنظير السياسي كما نفعل أسهل بكثير من الممارسة السياسية والمعارضة السياسية أسهل بكثير من قيادة الدول إن الممارس السياسي الرشيد هو الذي يفلح في التوفيق بين المبادئ والمصالح فلا يفرط في أي منهما، وبذلك يكون مبدئياً وبراغماتياً معاً رغم أن الأمر عسير، ولذلك فإنه إنصافاً للممارسين السياسيين ومنهم قادة حماس، يحتاج من يحاكم الفعل السياسي محاكمة أخلاقية أن يأخذ في الاعتبار تزاحم القيم الأخلاقية وصعوبة الجمع بينها في سياق واحد، وتضارب المصالح السياسية وصعوبة تحقيقها في وقت واحد أيضا وهذا باب واسع من أبواب الفقه السياسي الإسلامي منحه مروراً مرونة وحيوية وقدرة على مواكبة الحياة واستيعابا لتعقيداتها وحركاتها الدائمة وقد تطور الجدل الأخلاقي حول الفعل السياسي تطورا كبيرا في الفكر الغربي المعاصر فمن المفكرين الغربيين من لا يزال يتشبث بالانتهازية السياسية ويرى ان الغاية تبرر الوسيلة تشبثا بتراث نيكولا ميكافيللى لكن ميكافيللى الذي يسير هؤلاء او يسير هؤلاء على خطاه اخفق اخفاقا ذريعا في التوفيق بين المبادئ والمصالح وهو توفيق ضروري لكل سياسة حكيمة كما اخفى في التمييز بين مصلحة الدولة ومصلحة الحاكم ولذلك أحب الطغاة كتابه الأمير وأدمنوا قراءته في كل عصر ومن هؤلاء أدولف هتلر فلاديمير لينين موسوليني الذي كتب رسالته للدكتورة عن ميكافيلي وكان ملهما أو ملهما له في سياساته الفاشية وقد أحيى الفيلسوف الأمريكي مايكل وولزر الميكافيلية السياسية القديمة من خلال نظرية الأيدي القدرة التي يرى من خلالها أن السياسي يحتاج الاقتراف الشر من أجل خدمة الخير وأن من السهل أن تصبح الأيدي قذرة في السياسة ولا حرج في ذلك في غالب الأحيان ولا يمنح مايكل وولزر حياة كل البشر قيمة ذاتها من التقديس والاحترام فهو متحيز لديانته اليهودية وجنسيته الأمريكية ولذلك برع القصف الأمريكي للمدن اليابانية بالسلاح النووي في الحرب العالمية الثانية، وذهب إلى أن اليهود كان عليهم اللجوء إلى الإرهاب لحماية أنفسهم من الألمان أما تحيزه ضد العرب فهو أكبر وأوضح ولذلك فهو يقول عن الغزو الأمريكي للعراق إنها حرب غير عادلة ولكن يجب الانتصار فيها هناك مفكرين غربيين آخرين تناولوا المعضلة الأخلاقية في السياسة برحابة إنسانية وحاولوا إيجاد حلول سياسية ضمن معايير الأخلاق فميز عالم الاجتماع الألماني ماكس فايبو في محاضرة له بعنوان مهنة رجل السياسة والتزامة بين نمطين من الأخلاق السياسية أولا أخلاق الاقتناع ثانيا أخلاق المسووليه فأخلاق الاقتناع فردية بطبيعتها ولا تنظر إلى المآلات كثيرا وهي قد تناسب السلوك الشخصي حيث تكون نتائج الفعل مقصورة على فاعله غالبا أما أخلاق المسؤولية فهي بطبيعتها أخلاق جماعية وتشاركية وهي توزن بمعلاتها وأثارها على الآخرين فقد يكون من حق الفرد بل من واجبه أحيانا أن يضحي بنفسه في سبيل قضية يؤمن بها لكن ليس من حقه التضحية بالآخرين في سبيل القضية ذاته من دون اقتناع منهم وتراض معهم ويمتاز الممارس السياسي بأن ثمار أفعاله تتجاوز شخصه ولها أثار كبيرة على غيره فهو بحاجة إلى الالتزام بأخلاق المسؤولية بغض النظر عن اقتناعه الشخصي وفي كتاب للمفكر السياسي الأمريكي جوزيف ناي صادر عام 2020 بعنوان هل الأخلاق اعتبار دومورولز مارر؟ دعوة حسنة إلى الاستخدام المركب لثلاث مستويات من المحاكمة الأخلاقية للفعل السياسي أولاً النيات حيث يجب النظر في دوافع القرار السياسي وغاياته هل هي منفعة انانيه أم مصلحة عامة أم مزيج من هذا وتلك ما هو الحال غالباً فإذا كانت النيات سيئة ابتداءاً انتفت صفة الأخلاقية عن الفعل السياسي بغض النظر عن ثماره رقم اثنين الوسائل هل هي شرعية فلا تكفي سلامة المقاصد ولا نبل الغيات المبتغاه اذا كانت الوسائل غير شرعية وهنا يرفض جوزيف ناين ضمنا على الاقل الميكافيلية الكلاسيكية وامتداداتها المعاصرة مثل نظرية الايد القذرة التي قال بها مايكل وولز رقم ثلاث المآلات اذا تحدثنا عن النيات عن الوسائل واخيرا المآلات فهل سيؤدي القرار السياسي إلى النتائج المرجوة أم أنه سعي أعمى لا يراعي العواقب ولا ينظر في المآلات وقد تكون نتائجه عكسية لما يلابسه من سوء التقدير والتدبير رغم شرعيته المبدئية ورغم ما قد يصاحبه من مقاصد نبيلة ونيات حسنة. ومما يعين الممارس السياسي على تحقيق العمل السياسي الأخلاقي تسلحه بما دعاه جوزيف ناي الذكاء السياقي Contextual Intelligence وهو يقصد بهذا المصطلح القدرة على أخذ كل العوامل المؤثرة في القرار بعين الاعتبار وعدم إغفال أي أثر من الآثار التي قد تنتج عن القرار وهنا تأتي أهمية الخبرة المتراكمة والحساسية الاجتماعية والتشاور الواسع والبعد عن الارتجال والاستعانة بأهل الدراية قبل اتخاذ أي قرار سياسي ذي بال وبناء على هذا البساط النظري نتساءل الآن هل نجحت قيادة حماس في الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية في تحالفاتها مع إيران وامتداداتها العربية؟ وهل اتسمى قادتها بالذكاء السياقي وهم ينسجون تحالفاتهم ويدورونها سياسيا وإعلاميا؟ للجواب عن هذا السؤال يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف التي تتعامل مع حركات التحرر في العالم عامة فحركات التحرر تعاني غالبا من اختلال موازين القوة لصالح أعدائها المحتلين وتبحث عن صدوعي صدوع في المنظومه الدوليه لتجد متنفسا لكربها وكرب شعوبها كما يتعين على حركات التحرر غالبا التركيز على قضيتها الخاصه وعدم حمل الهم او عدم حمل الهم العام للامه تضييقا لجبهه العداء وحفاظا على شيء من حريه المناوره التي تتيحها هذه التناقضات بين الاطراف الاقليميه والدوليه المتصارعه وتحتاج جميع حركات التحرر الى مظله استراتيجيه خارجيه لجهادها التحرري فلا توجد حركه تحرريه منزهه عن الدعم الخارجي او مستغنيه عن الاحلاف السياسيه فدعوه البعض حركه حماس الى قطع صلاتها باهم مصدر خارجي لدعمها في ساعه العسره وهو مزيج من المزايدات وفائض وفائض المراء والجدل والبلاهه السياسيه فليس من الانصاف أن نطالب حماس بالاستغناء عن الدعم الإيراني في ظل الحصار المضروب عليها دوليا وأقليميا بل الواجب أن نطالب الشعوب والأنظمة العربية بدعمها بما يغنيها عن الدعم الإيراني وما يترتب عليه من قبائح إن أعظم تجربة جهادية معاصرة هي الثورة الجزائرية وقد كان الاتحاد السوفيتي من أعظم داعميها رغم احتلاله شعوبا مسلمة يومها وما كان في وسع المجاهدين الجزائريين رفض دعم السوفيتي نصرة لتلك الشعوب المسلمة التي تعيش تحت نير نير الاحتلال الشيوعي الملحد، فلم يكن المجاهدون الجزائريون يومها مسؤولين عن طغيان السوفيت، وليس مجاهدو حماس اليوم مسؤولين عن فضائع ايران وامتداداتها الطائفية، لكن بشرط ان تبتعد الحركة عن التشريع الصريح او الضمني لتلك الفضائع وان تجتهد في الحفاظ على نصاعة جهادها من التلطّخ بتلك القبائح لقد كانت حماس إلى عهد قريب مدرسة نموذجية في حسن التسديد والجمع بين السياسة والجهاد بتوازن فكريا وتخطيط استراتيجي وحكمة سياسية وهو ما لم تفلح فيه أغلب الحركات الإسلامية الأخرى لكن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعا واضحا في هذا المستوى من النضج وربما تكون اهم المآخذ لوجهها في هذا المضمار هي الاتية اولا لم تنجح بعض قيادات حماس في التمييز بين ظروف الاضطرار التي تتفهم فقد تجاوزت قيادات حمساوية حدود العلاقات الاضطرارية بإيران وحزب الله اللبناني مثل نظام بشار الأسد في سوريا وحركة الحوثيين في اليمن والهمس الأخير عن نية استعادة العلاقات مع نظام بشار والإيحاءات الإعلامية الإيجابية تجاه الحوثيين يدلان على اختلالا في الأولويات الشرعية والسياسية ثانيا يبدو الخطاب السياسي والإعلامي الصادر عن حركة حماس في الأعوام الأخيرة غير منضبط أحيانا وغير مصوغ بمستوى الإحكام اللازم فقد كثرت فيه العاطفية المفرطة والفلاتات اللفظية والمبالغات الخطابية وهذا أمر يؤسف له من حركة تدرك التنوع والتناقض الكبير بين المتلقين لخطابه من دول وجماعات وشعوب بينها خلافات عميقة تصل إلى الخوض في الدماء وزاد من سوء هذا الوضع أن بعض من لهم أياد بيضاء على حركة حماس لهم أياد سوداء على شعوب شقيقة من أقرب الناس رحما بالشعب الفلسطيني فإن بعضهم لهم أيادي حمراء ملطخة بدماء مئات الألوف من أحرار هذه الشعوب وأبرارها ثالثا يبدو أن بعض قادة حماس وناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي قد أعجبتهم خبرتهم السياسية والحرب كما أعجبت المسلمين كثرتهم يوم حنين فظهر في نبرتهم شيء من الوصاية والأستاذية على اختيار شعوب شقيقة وعلى ثوراتها المستمرة ضد الاستبداد والطغيان مما ولد إحساسا مريرا لدى قطاعات من هذه الشعوب بأنها تعامل بدونيه وبأن قضاياها العادلة أصبحت مجرد وسائل ثانوية لصالح قضية مركزية مفترضة وهذا الإحساس بالمرارة قد تكون له أثار سيئة للغاية على القضية الفلسطينية فحين تتكسر النصال على النصال في جسد الأمة بأسرها لا تكون لديها قضية مركزية واحدة بل قضايا مركزية ومحورية عديدة ويحسن بأهل كل قضية عادلة في هذه الحالة أن يتعاملوا مع القضايا العادلة الأخرى بإنصاف وتفهم والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على يد أو يد على من سواهم كما في الحديث النبوي الصحيح رابعا يبدو أن بعض قادة حماس فقدوا حاسة التوازن الضروري بين ثلاثي الالتزام المبدئي والتخطيط الاستراتيجي والتكتيك العملي وهو توازن حيوي في كل عمل سياسي رشيد فالذكاء التكتيك المتجرد من المبدئية الأخلاقية ومن النظر الاستراتيجي الافق الواسع كثيرا ما ينتهي بكوارث على المدى البعيد رغم ما قد يترتب عليه من مكاسب ظرفية وجزئية وتستطيع حماس أن تستخلص العبرة المريرة هنا من سطوة الحركة الإسلامية في السودان خلال حكمها وتوسح حكومة حزب العدالة والتنمية المغربي التنمية المغرب في براغماتيتها حتى تورطت في التطبيع المشين وكلاهما انتهى بكارثة أخلاقية وسياسية فإذا لم تتعامل قيادة حماس مع هذه المزالق بعيون مفتوحة فقد تخسر راس مالها المعنوي وعمقها الشعبي وتلك خساره لها تعوضها اي تكتيكات عمليه مهما تكن بارعه وذكيه اما من منظور التاريخ السياسي والجغرافيا السياسيه لا توجد منطقه اهم لتحرير القدس والاقصى على المدى البعيد من منطقه هلال شرق المتوسط التي تشمل مصر وبلاد الشام بمعناها التاريخي العريض والعراق والاناضول فهذه المنطقة هي العمق الجغرافي لفلسطين وشعوبها هي العمق الديموغرافي لشعب فلسطين ولم يختلف هذا العمق في اثناء الاحتلال الصهيوني المعاصر عن العمق الديموغرافي الذي كان في اثناء الاحتلال الصليب القديم فقد تشكلت جبهات التحرير ضد الصليبين في الماضي من خمس جبهات وهي جبهة الاستنزاف في الاناضول جبهة الإمداد في الموصل وجبهة المواجهة في حلب وجبهة الحسم في دمشق وجبهة التصفية في القاهرة ومن هذه الجبهات تجمعت جيوش صلاح الدين الأيوبي فجاءت من 13 مدينة منها بالتعريف الوطني الحديث ثلاث مدن تركية ديار بكر عنتاب وأورفا وأربع مدن سورية حلب حماة دمشق حمص ومدينتان عراقيتان إربيل والموصل ومدينتان مصريتان القاهرة والسويس وأيضا اثنتين أردن أردنيتان الكرك وعمان وتقع كل هذه المدن اليوم ضمن هلال الشرق المتوسط فهذا الهلال بجغرافيته وديموغرافيته البيئة الاستراتيجيه الحاضنه لفلسطين واهلها وهي البيئه الفاعله فيما يحدث في القدس المنفعله به اكثر من غيره في الماضي والحاضر والمستقبل واذا كان البعض منا لا يدرك ذلك فان الصهاينه يدركونه وتكفي مراجعة كتب المؤرخين الاسرائيليين المتخصصين في تاريخ الحروب الصليبية لفهم ذلك ومن هؤلاء المؤرخين يوشع براور وبنيامين كدار وروني الامبلو ان القدس هي شغاف القلب من العالم العربي والاسلامي وهي تقع عند تلاقي القارات والبحار والمضائق في هلال شرق المتوسط وتحرير القدس مرتبط ارتباطا عضويا بحالة التحرر والبناء في هذه المنطقة كما كان الحال دائما. فلا تحرير للقدس من دون تحرير الشعوب المحيطة بها في هلال شرق المتوسط. ولا تحرر ولا تحرر لهذه الشعوب من دون تحرير القدس. فالعلاقة بين الاثنين علاقة جدلية هكذا يقول منطق التاريخ والجغرافيا. اما التلاقي بين حماس وايران اليوم فهو تلاق عابر لا يعبر عن العمق الجغرافي والاستراتيجي الحقيقي لفلسطين على المدى البعيد مهما تكن ثماره العاجله شعارات الوحده والاخوه الاسلاميه التي ترفعها ايران فقد اختبرناها او اختبرتها جماهير الامه الاسلاميه وخبرتها على مدى اربعه عقود فاصبحت هذه الشعارات الجوفاء تذكرنا بقول الشاعر التركي الراحل سزاي قراقوت لا يكفي ان تقول لي نحن اخوة بل يجب ان تبين لي هل انت هابيل ام قابيل فمن قصر النظر الاستراتيجي او من قصر النظر الاستراتيجي ان تفرط حماس او اي قوة فلسطينية اخرى في شعوب هلال شرق المتوسط سعيا وراء مكاسب عابرة او منافع عاجلة مع ايران وامتداداتها ومليشياتها الدموية وأن تآكل رصيد حزب الله اللبناني في قلوب الأمة كلها باستثناء جيوب طائفية مضمونة وانهيار صورة حسن نصر من بطل في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي إلى أمير حرب طائفي محلي يجب أن يكون درسا للأحبة في حماس ليضبطوا خطابهم ويحكموا دبلوماسيتهم ويتجنبوا الشطحات الإعلامية والسياسية مع اتفاضهم مع احتفاظهم بمنهجهم العملي وتعاونهم مع الجميع في رسالتهم المقدسة نحو تحرير القدس والأقصى وهي رسالة الجميع ومسؤوليتهم ويستلزم هذا الأمر الكثير من الحكمة والبصيرة والاقتصار على حدود الضرورة ومراعاة الشعوب الشقيقة التي ذبحتها إيران وامتداداتها على طول خارطة المشرق العربي أتمنى أن يفهم بعض قادة حماس المتحمسين حدود البرغماتية السياسية وألا يضيع العمق الاستراتيجي في لقاء عابر مع إيران وامتداداتها على قارعة الطريق في لحظة تاريخية معتمة سلام